0: En podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio. Et c'est l'heure de parler avec Caroline Saint-Hilaire. Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
1: Bonjour, M. Nantel.
0: Alors, comment allez-vous? vous Avez-vous avez réagi un peu fort lorsque vous avez vu dans le journal de Montréal que, finalement, Québec va semble vouloir interdire aux municipalités de ne pas <rire> faire de déficit?
1: Ah, bien, Géry, Écoute, Pierre, je vais te faire une confidence. Hein. Le matin, j'en profite de faire des confidences à Pierre Dantel. elle oui, es comme mon psychothérapeute. Je suis contente de pas être Bérès actuellement. Je bon, te le dire, moi, parce que ça va être difficile pour les villes du Québec, Pierre, euh, pour plusieurs raisons. là euh, La première, c'est qu'on la plupart, des surtout les grandes villes, mais même les petites villes, on va se le dire, la COVID, ça, ça a eu des impacts hein, sur les municipalités, que ce soit la gestion de la crise sanitaire, Bien, euh, les grandes villes qui ont dû probablement euh, payer plus de temps supplémentaire pour les pompiers, les policiers, euh, augmenter la sécurité. Bon, et, et là, j'en passe. Tout ce qui s'est appliqué aux entreprises, au gouvernement, ça s'applique aux municipalités. Mais la réalité est différente pour les villes. Le, le seul moyen pour les villes d'aller chercher de l'argent, c'est la taxe foncière, à peu près. C'est à peu près 75-80 des budgets des villes, c'est la taxe foncière. Et on n'a pas le droit dans les municipalités de faire de déficit. Et Québec a réitéré le message qu'il n'avait pas l'intention de permettre aux villes de faire euh, des déficits. Alors, tu comprends que les maires, les villes vont se tourner vers qui? Vont se tourner soit vers les citoyens pour payer euh, les, les, les différentes dépenses... Mm -hmm ou vont se tourner vers les citoyens corporatifs, euh, les, les, les terrains vacants, les promoteurs immobiliers, tout ça. Et, et, et ultimement, c'est nous autres qui va payer. Je veux dire, quand Québec dit ah non non, les villes n'ont pas le droit de faire des déficits, parfait. J'espère que Québec non plus en fera pas pas ça. <rire> euh, mais mais là, on donne la, la, la leçon aux villes en disant vous avez pas le droit de faire de déficits, arrangez-vous. C'est pas pas simple, Pierre. Mais puis quelqu'un qui connaît ça.
0: Honnêtement, a quelqu'un qui connaît ça. C'est bien toi. Puis je pense que ici, c'est quand même étonnant qu'il y ait comme deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on a une situation d'exception qui prive de revenus plein de monde, des individus, des compagnies et des villes. Et malgré tout, on n'aura pas moyen de, 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 de faire un déficit ou d'avoir de l'aide gouvernementale à ce sujet. Ça, c'est surprenant.
1: Ouais, c'est, c'est, j'ai hâte de voir la réaction de l'Union des municipalités. On a déjà vu rapidement la réaction de la mairesse de Montréal, et, mais je pense qu'on n'a encore rien vu. Et, 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 ce qui, ce qui me frappe beaucoup, c'est bon, on lisait Chantal Rouleau, hein, qui est comme la représentante, euh, euh, de, de la, qui est ministre la région de Montréal. T'es un peu timide, hein. Puis elle doit être serrée un peu entre les revendications de la ville de Montréal, où d'ailleurs elle a déjà siégé, et en même temps coincée comme au gouvernement à titre de ministre de la CAC. Euh, le problème, Pierre, c'est que si on, on s'en sort pas. C'est soit nous autres qui allons payer, ah oui. ou c'est nous autres aussi. Je veux dire, c'est ultimement ça va être nous. Les villes ont pas de grande marge de manœuvre pour aller chercher de l'argent. Puis en plus, en plus, on va se le dire, il hein, n'y a pas eu de d'émission de, de, de permis dans les villes au cours des derniers mois pour faire des grandes tours, pour construire. Je veux mmh. dire, tout est arrêté. Quand le Québec est à pause, les villes sont pas différentes. Euh, en tout cas, je gère de voir les mais revendications.
0: Caroline, as-tu l'impression que cette situation-là, qui est clairement, là, moi je pense que c'est clairement inacceptable, on peut pas imaginer que les taxes municipales que tout le monde paye, y compris les entreprises, mais les citoyens d'abord, mmh. vont se retrouver à compenser pour des, 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 des frais pareils dans une situation aussi exceptionnelle. Est-ce que ça pourrait pas être le début du... De, de de reparler de ce fameux pacte fiscal avec mm -hmm. les villes
1: ben oui, oui. c'est juste que le, le, le sablier euh, descend, le, le sel du sablier descend, là, Pierre, parce que les villes commencent déjà à préparer le prochain budget. Euh, on arrive proche du mois de septembre où euh, les villes ont jusqu'au mois de décembre pour présenter leur budget. Puis l'autre réalité, Pierre, que le gouvernement du Québec semble oublier, c'est que la plupart des villes, pour pas dire presque toutes les villes, s'en vont en élection l'année prochaine. Oh. Alors, mets-toi dans la peau d'un maire qui s'en va en élection, qui regarde son plan. Sa, sa dernière plateforme électorale, il dit « Ah mon Dieu, j'ai pas fait ça, pas fait ça, mais là, j'ai pas d'argent, j'ai pas de marge de manœuvre pour réaliser mon plan d'action. Euh, ça aussi, ça va devenir difficile pour les mères qui vont dire, ben là, je peux pas réaliser mes engagements parce que la, le gouvernement m'empêche de faire des déficits. Je peux pas surtaxer mes citoyens pour réaliser mon plan. Euh, ça aussi, mais oui, peut-être qu'on pourra entreprendre une renégociation hmm. du pacte. Mais, ben, tu sais, le temps passe. Euh, Est-ce que Mme Laforêt, la ministre des Affaires municipales, va s'activer de discuter? Écoute, moi, j'ai rarement vu des discussions entre le gouvernement, <coughs> le gouvernement du Québec et les villes se faire rapidement. Mais bon, peut-être que, que, que tout peut changer. C'est bien malaisant passe.
0: tout ça, c'est malaisant. Oui, 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 oui. Malaisant, un peu comme les, 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 les deux heures et demie euh, hier des <rire> études de crédit.
1: Écoute, quel, quel jeu de mots, effectivement. Écoute, j'ai écouté ça deux heures et demie. Je te, te l'ai déjà dit, Pierre, il y en a qui écoutent euh, mmh. des séries, des quoi que ce soit. Moi, j'écoute les travaux de l'Assemblée nationale. Euh, et, et, et hier, j'ai écouté les deux heures et demie des études de crédit euh, du, du ministère, euh, du Premier ministre, en fait, où bon, François Legault euh, se présente aux, aux études de crédit. Et c'est les chefs de parti qui lui posent des questions, notamment sur... En fait, c'était essentiellement sur la gestion de la pandémie, mais là vraiment Pierre, je, je, un choc des titans, euh, j'ai vu euh, François Legault piqué au vif par Dominique Anglade qui était, écoute j'aime pas ça dire ça, mais arrogante, agressive, elle avait le ton tout à fait mauvais tout le long, j'étais pas à l'aise, mmh. euh, et, et là tu sentais François Legault T'avais tu avais une Dominique Anglade qui disait « Écoute, moi je savais, avant le 9 mars, moi j'aurais fait ça différemment, sans jamais préciser comment. » Tu avais un François Legault qui disait Voyons donc, il n'y a personne qui pouvait anticiper tout ça. Euh, » Écoute, c'était burlesque presque. Et tu avais une Manon Massé qui était sur les femmes, sur les travailleurs, qui était, bon, complètement hors-champ. Il y a un Pascal Bérubé plutôt sympathique, honnêtement. Je trouve que c'est lui qui s'est démarqué si j'avais une étoile du match à donner pour faire une allusion au hockey. C'est assurément mm -hmm. Pascal qui euh, qui aurait pu euh, mériter cette étoile-là. Tu avais Catherine Fournier comme indépendante qui, écoute, tu as le premier ministre devant toi, Pierre, et tu poses une question sur les complotistes, vraiment. C'est tout ce que tu retiens des besoins du Québec. Euh, c'est ça la réalité, c'est ça nos besoins, nos, nos urgences. Tu as le premier ministre du Québec devant toi. Il me semble que tu peux poser des questions sur comment on va se préparer la deuxième vague. Euh, y a, y a, il me semble qu'il y a une liste de questions, mais elle, elle s'est limitée à ça. Euh, non, pas euh, c'était pas un bel exercice. Euh, je ne suis pas sûre que François Legault a émis ben, son expérience.
0: Ben, Caroline, je vais te dire, franchement, moi, j'ai écouté aussi pas mal ça, puis je n'ai pas la même lecture que toi, je franchement dire, franchement. Ah, ben, oui, bien, bon, Catherine, on peut, on, peut, on peut se demander pourquoi Catherine Fournier est allée vers un sujet comme celui-là, mais en même temps, je, je, je comprends son intérêt à, à, à essayer de débusquer les fractures qui s'installent dans la société québécoise avec des complotistes une espèce de mouvement politique, un peu comme on voit aux États-Unis, Puis on se dit, voyons, ça se passe au Québec, ce genre de comportement-là. Je peux comprendre ça, mais moi, par contre, Dominique Anglade, j'ai trouvé, bon, premièrement, que c'était sa première, euh, première occasion de patiner sur la glace, vraiment, là, comme chef euh, du Parti libéral, chef de l'opposition officielle. Puis j'ai trouvé ces questions euh, euh, appropriées. Moi, j'étais heureux de voir qu'il y avait un retour des oppositions. Moi, j'ai trouvé que l'opposition faisait sa job, c'était très sain. Euh, j'ai déploré, bien évidemment, le, ce, le fait que les oppositions on dit qu'il avait jamais été consulté, c'est quand même pas vrai. Monsieur Legault a quand même beaucoup consulté au, à la période de confinement, a travaillé tout le monde en groupe. Après ça, ça s'est étiolé, particulièrement pendant l'été. Moi, j'étais heureux de voir là, la dynamique avec le, la reddition de compte du gouvernement par rapport à l'opposition. Euh, euh, Peut-être que le ton, tu trouves que le ton de Mme Anglade était, était pas approprié?
1: Ben, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, tu n'as jamais deux chances de faire une première bonne impression. C'est ta première fois, vraiment, qu'on peut te voir euh, débattre avec le premier ministre vrai. du Québec. On n'est pas en campagne électorale. On n'est même pas proche. Et déjà, faisait des, des blagues en disant « Bientôt, ça va être moi, la première ministre. Calme-toi le pompon, là. Euh, je veux dire, tu peux poser des questions. Oui, la reddition de comptes, mais, mais reviens-nous avec des questions pertinentes. Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Sois constructive. M moi, j'adore l'ajout parlementaire, Pierre, tu le sais, mais il y a des moments pour le faire et je ne pense pas que ce soit en commission parlementaire où, là, ce qu'on veut voir, c'est davantage d'informations, euh, Plus, on a plus de temps. Ce n'est pas la période des questions de l'Assemblée nationale. La question de Catherine Fournier, bien, parfait, pose-la à l'Assemblée nationale, mais pas à l'étude des crédits, où on veut savoir qu'est-ce qui va se passer en éducation, en tourisme. Il y avait des angles de questions de Dominique Anglade tout à fait pertinentes. Euh, et, et moi, je trouvais qu'elle avait de bonnes questions. C'est son ton. Je veux dire, sois pas si arrogant. Tu viens mmh. d'arriver. Euh, Installe-toi tranquillement. Donne-moi le goût de t'aimer plutôt que de te détester dès les premiers jours. En plus, en plus, Pierre, François Legault est au summum euh, de son capital ben oui. de sympathie. Avant de l'attaquer, donne-moi le temps de t'aimer. Euh, je, 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 vraiment, j'ai trouvé que le ton était déplacé. Et vraiment, c'est Pascal Bérubé. Et, et je me disais, mon Dieu, puis là je, je vais avoir l'air d'une vieille matante. Là. Ben non. Euh, je, je trouvais qu'il prenait de la maturité, Pascal. Il était drôle, il était pertinent. Et il était sur les thèmes du Parti québécois, la souveraineté. Euh, il, puis il a fait rire François Legault. Il n'était pas dans une animosité, une, hmm. an, une agressivité. On sentait un peu de complicité, mais en même temps, un député ferme, un chef d'opposition ferme. Euh, – C'est certainement mais
0: ça, c'est certainement ce qu'on veut voir. Tu as raison. En tout cas, on a, je suis heureux de voir l'ajout parlementaire, comme tu le dis, arriver. C'est très sain. Attention oui. au ton, effectivement, pour, être dans, pour aller chercher le plus possible d'informations constructives, comme tu dis. Tout à fait. Merci, Caroline. À demain.
1: À demain, Pierre.